0: Šl tam jednoduše o to, že on myslím, že konfrontoval, že jsme tam měli celkovou částku za měsíc, kolik se může vydělat. On říkal, no a to, když si přepočtu na hodiny, tak to vychází na nějakých 150 Kč na hodinu. A říkáme, no vlastně to je tak a je pravda, že se to dá i takhle podat. A on jako najednou byl sebrán vítr z plachet, a v podstatě řekl, jo, díky za upřímnost. A dozvěděl se to, co potřeboval a myslím, že dokonce i přišel na to setkání. Jo, jo byl tam. No, takže mm-hmm. to bylo úplně jako jednoduchý, nebylo to nic, to nehráli jsme si na nic, co nejsme, nebo jsme mu něco, neschovávali jsme nic a vlastně to zafungovalo.
1: Podcast HR Espresso Vaše pravidelná dávka informací ze světa personalistiky.
2: Ahoj, tady Tereza a Andrea, posloucháte HR Espresso,
1: podcast zabývající se tématikou zaměstnanců a vším, co s nimi souvisí. A dnes máme zajímavé téma a to, jak nabrat do firmy zástupce generace Z a jak se je vůbec udržet.
2: No a povídat si o tom budeme s Filipem Zárobským a Milanem Čápem, podnikateli a studenty bakalářského programu inovativní podnikání pod provozně ekonomickou fakultou České
1: zemědělské univerzity v Praze. Kluci, vítejte ve studiu.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Kluci, tak než se dostaneme vůbec k tomu vašemu podnikání, vy studujete v programu, který vychází z finské metodiky co to je a jak takové studium vypadá?
3: Tak naše bakalářské studium začíná tím, že v prváku zakládáme vlastní firmu a to je náš vlastně vzdělávací koncept učíme se praxí. To je jedna z našich jako nejváženějších hodnot, kterou bych řekl, že všichni vlastně respektujeme v rámci naše tři, našeho tříletého studia. A používáme k tomu metody vlastně nejmodernější andragogiky, který teda vychází už z 30 30-letý praxe z Finska, kde vlastně každá jednotka tymi akademie po světě si upravuje svoje vlastní potřeby podle sebe. A my si vlastně zakládáme na takových dvou základech, které vidím já a to je Training Reading Practice, kde tady máme, naše studium se skládá tedy z trainingu, což jsou naše hodinové session ve škole, potom z readingu a poté teda z té praxe, což je vlastně naše reálné podnikání. Reading už vypovídá sám od sebe. Čteme manažerské nebo finanční nebo jiné knihy. Týmové podnikání, je tam toho spoustu. Záleží, co se právě hodí a všechno by to mělo
0: navazovat na ty podněty z praxe. To znamená, v praxi se něco uděje, potřebujeme se s tím poradit, hledáme k tomu teorii, a právě tehdy přijde čas na ty knihy, za kterými, na které se zaměříme, a později to trénujeme na training session, kdy si to mm. společně ucelíme a opět vracíme z ty znalosti získané a na natrenované do praxe. A
3: to, co vlastně teď Milan zmínil, je další taková hodnota, kterou my se zakládáme, a to je Applying Theory into Praxis, což znamená prostě teorii přenášet do praxe, protože to je z té andragogiky, vychází, že je to nejmodernější a nejvíc efektivní styl učení, který vlastně my k tomu máme. No.
2: A uh, jak si Filip zmiňu... Ale že si zakládáte uh, katolskou činnost, tak je to jako, že si založíte všichni jednu nebo máte víc nápadů a máte jich víc, nebo jak tohle vlastně funguje?
3: Tým je akademia v překladu češtiny týmová akademie a tak i ten slovo tým tam napomáhá tomu, co my si zakládáme. Uh, Jakýkoliv tým, vlastně uskupení, který k nám do oboru přijde, má volnost si založit jakoukoliv firmu, avšak vlastně z historie, i když je není dlouhá, ale z historie vychází, že všichni si zakládají družstvo z důvodů vlastně hlasování, rozhodování a je to legální subjekt v rámci státu, vlastně se všema náležitost má podnikání a firmy.
0: A Výhody toho je, že právě tom družstvu může existovat nebo existuje vždycky několik projektů? A právě ty se postupem času rozvíjejí, zanikají, vznikají nové a cílem je v podstatě, že ve třetím ročníku z toho můžou vzniknout i plnohodnotné biznesy, kdy potom mohou vzniknout i samostatné právnické
1: subjekty. A to se stalo vám? To se stalo vám, <laughs> No a povíte nám něco, něco k tomu, co vlastně vyděláte, co je ten váš projekt? který byste si tam vydevelopovali.
0: Náš projekt se jmenuje Found. máme na to i založenou společnost Found SRO a zaměřujeme se na nábor, oslovení, komunikaci a adaptaci Generace Z do středně velkých a velkých podniků.
2: A proč zrovna tohle téma? Jak jste na to přišli?
0: Proč zrovna tohle téma? No, je nám to velmi blízké. Sami jsme zástupci Generace Z a přišli jsme k tomu, v podstatě zákazníckými schůzkami. To je také jedna z metod, kterou používáme u nás v tými akademii, kdy chodíme za zákazníky potenciálními zákazníky, manažery, případně majiteli firm a hledáme jejich potřeby. Identifikujeme a na základě toho potom vymýšlíme naše biznesy. A my jsme chodili dlouho, možná celý rok, a vlastně pořád se nám opakovala jedna věc a to bylo, my nevíme, co s tou generací mm-hmm. Z, oni jsou jiní, my jim nerozumíme. Tak jsme si potom říkali, to na tom něco bude. Ten impuls přišel tehdy v Brně, když jsme v Brně pardon, pardon, v Olmouci. V Olmouci, Kdy jsme byli na školení, Leadership školení kooperativy, kde jsme působili vlastně jako zástupci generace Z a měli jsme sdělovat naše potřeby a přístupy, aby si nás oni navnímali. No a právě tam vzniknul náš první projekt, který jsme realizovali, protože se vlastně ukázalo, proč to rovnou nedělat s námi, proč to rovnou nezapojit nás do toho procesu a proč rovnou nelákat a neadaptovat a neoslovovat lidi z generace Z přímo od lidí z generace Z.
3: Ono tam ještě taky trochu asi pomohlo tomu, že my jsme tam vlastně zapůsobili natolik, že, nebo jak jsem to vnímal já, zapůsobili jsme natolik, že oni si řekli, ty to jsou vlastně naši budoucí zaměstnanci, takový mm. zaměstnance bychom chtěli mít. A to si myslím, že taky jako otevřelo dveře právě proto, aby jsme pak v ICE servisu odvedli tu naší první zakázku.
2: A můžete jí trošku popsat tu zakázku, jak vlastně to probíhalo, vlastně z čeho vy jste sami čerpali, jestli vlastně z knih, z nějakých vlastně zkušeností od ostatních, nebo jak vy jste si vlastně dali dohromady ten váš systém toho, jak s tou generací Z jste v tom konkrétním projektu pracovali?
0: To zakázka byla vlastně hiring do summer internship programu do společnosti iService v Brně, která je ceřinkou kooperativy. Je to společnost, která se zabývá vývojem backendu pro kooperativu. A je to IT firma a tam šlo to právě nabrat několik stážistů na ten samý internship program, kdy my jsme si v úvodu toho ucelili vlastně tu myšlenku s tím zákazníkem, co vlastně potřebovalo s naším partnerem, co budeme dělat a na základě toho jsme potom si nastavili KPIs, nastavili jsme si cíle a šli jsme rovnou do terénu. Namysleli jsme si strategii, cílili jsme na v online a offline prostředí. V online prostředí to byly především komunikační kanály, který, kterými mluvili, nebo kde se pohybují naši zástupci, respektive ti, kteří konkrétně Service hledal. Na no, ty jsme cíli v online prostředí a následně potom následovalo offline, offline nábor, respektive neformální posezení s uchazeči, kde jsme nejdřív zjišťovali jejich potřeby, popovídali jsme si, bavili jsme se s nimi a z toho to přešlo samovolně do toho, že jsme vlastně dělali nábor. Bylo to takové přirozené, přiblížili jsme se jich v jejich přirozeném prostředí a to zafungovalo.
1: Zmiňoval platformy, že jste oslovili na těch platformách, kde se pohybují, vyskytují. <laughs> tak můžete nám říct, které ty platformy to jsou, kde jste byli akční?
3: Tam asi hodně záleží i od té firmy. Každá firma je jiná. Zrovna tady ten případ bylo cílení na IT firmu a byly vlastně od klienta vyspecifikované univerzity a my jsme se prostě na tím podle mě tak zamišleli, jako říkali jsme si, tyjo, to už nejsou úplně ty nejaktivnější lidi na Facebooku, to už hmm. jim odpovídá, odpovídá i ta generace Z, a, tak jsme zkusili Discord, protože to je prostě, jak jsme to navnímali jako platforma pro ITáky, možná matematiky, prostě pro lidi, co tráví svůj čas na počítači a vlastně hledali úplně stejná, stejná firma, hledala takovýhle lidi, co tráví čas na počítači, čísla, matika, programování No a tam to vlastně zafungovalo úplně nejlíp.
1: A jak jste na to šli? Co jste tam udělali na tom Discordu? Co bylo to to ono?
3: <laughs> to ono? Já si myslím, že zaujmout. To o to, že to tam přispívá ne firma, ale uh-huh. přispívám to tam já jako Filip. Uh-huh. Já sám odpovídám, já v tu chvíli zastupuju tu firmu a Je to mnohem víc osobnější, než kdyby někdo napsal prostě formální text a napsal tam děkuji s pozdravem Pavla z, nebo prostě Pavla z nějaký firmy. A teď, když vlastně já tam přijdu do té konverzace jako sám za sebe, hele, dělám pro klienta tohle na tohle, nezajímá vás to, pojďte se s náma prostě popovídat, rádi vás poznáme a myslím si, že tohle to byl jako nějaký, Wow, efekt, který mohl zapůsobit na ty naše budoucí
0: uchazeče. V té komunikaci byli vlastně hrozně rizí a byli jsme, mluvili jsme jejich jazykem a vůbec jsme se nebáli zpětné vazby. To jsme skoro okolností i hned získávali a mohli jsme to případně upravit podle jejich potřeb. A to si myslím, nebo to jsem přesvědčen, že byl právě ta cesta a ten, to, co nám vlastně přineslo ty, ty nejlepší uchazeče.
1: Ty jsi tady teďka zmínil zpětnou vazbu a Filip se tak zasmál, tak mě by zajímalo, proč, co se tam stalo tehdy.
3: Co se tam stalo uh... Měli jsme namyšlený v té strategii obrat, jak seznámit lidi s jejich mzdou a přišla tam konfrontace, počkej, počkej, ale to je úplně obyčejná hodinovka, jako to se nám nelíbí. A v tu chvíli, jako vlastně já jsem byl jako ten člen té komunikace, který to právě vypouštěl ven a říkám, to nemá cenu se s ním hádat, proč jako bejt, proč, proč něco se s ním dohadovat? Tak jsem řekl, jo, ale prostě takhle to je. Jako, pokud chceš jít někam jinam, tak můžeš tohle, to je pouze nabídka. šlo tam jednoduše o to,
0: že on myslím, že konfrontoval, že jsme tam měli celkovou částku za měsíc, kolik se může vydělat. A on říkal, no to když si přepočtu na hodiny, tak to vychází na nějakých 150 korun na hodinu. Říkáme, no vlastně to je tak. A je pravda, že to dá i takhle podat. A on jako najednou byl sebrán vítr z plachet, a v podstatě řekl jo, díky za upřímnost. A dozvěděl se to, co potřeboval, a myslím, že dokonce i přišel na to setkání. Jo, jo byl tam. No, takže mm-hmm. to bylo úplně jako jednoduchý, nebylo to nic, to nehráli jsme si na nic, co nejsme, nevoduvodňovali jsme mu něco, neschovávali jsme nic a vlastně to zafungovalo. Jste
2: to otevřeností vlastně toho člověka přesvědčili svým způsobem?
0: Úplně v pohodě, no, přesně tak.
2: <laughs> a kolik se vám tak nahlásilo lidí? Nebo co pro vás byl ten target, aby to bylo úspěšný? Měli jste nějaký KPIs určitě kolem toho?
0: Měli jsme KPIs, ten projekt byl krátký v té době, to bylo. Vlastně 14 dní cyklus, bylo to hodně narychlo. Bylo to před prázdnínama, takže stížený podmínky hmm. pro je spousta studentů. Už, už bylo buď po státnicích, nebo naopak už jako měli po zkouškách, takže už byli pryč. Ale my jsme měli target 20 CV sehnat uh, a povedlo se nám jich získat na no, nakonec 55, což bylo to očekávání, měli jsme z toho radost, zákazník byl spokojený a tam, Myslím, že se to povedlo velmi dobře.
3: Jo, ještě bych možná doplnil, že vlastně 14 dní byl jako horizont té přípravy, avšak ta pravá exekutiva jako na místě byla třídení, jako ve, ve, ve své podstatě tři plný dny. A to bylo jak vzdání té kampaně na Discord, tak prostě nějaký neformální setkání, tak přímý oslovování, tak prostě komunikace s tím klientem, což to vnímáme jako, že ano, dali jsme to, ale za jakých podmínek? No. Bylo to taky rychlé, ale povedlo se to, to je důležité.
1: Takže vy jste za tři dny dostali 55 cv
0: Je to tak, povedlo se to, dá se to říct za tři dny, ale, ale my jsme na tom pracovali samozřejmě další Jasně,
1: dobu. tak. tak je i
2: tak super úspěch, jakože když si vezmeme jaká konverze je... Celkově Ale. obecně nějaká průměrná, co se týká zejména tohle segmentu, kde je velmi složité ty lidi najít.
1: Tak to jste teda zavalili kluci. No a víte, co byly ty jako success factors, co byly ty faktory toho, proč to takhle jako dobře dopadlo? Nebo co byste třeba jako doporučili, že vlastně jako funguje dobře?
3: Já myslím, že Milan to zmínil úplně tím prvním a to je být rizí, prostě fakt sami sebou a hlavní věc, co nám dává i z těch zkušeností, co máme největší smysl. Vlastně pokud něco prodáváme v úvozovkách nebo nabízíme, tak musíme komunikovat to, co je uvnitř firmy, musíme komunikovat i navenek. A být v tomhle stoprocentně upřímný, protože největší problém nastává tehdy, kdy se očekávání srazí s realitou. A... To je jako největší faktor toho, co vlastně podle mě od generace Z můžeme očekávat. Přesně tak.
2: A měli jste během toho projektu nějaký aha moment, něco, co jste třeba vy nebo klient nečekal, že se stane třeba nějak, že se generace chovala jinak, než vy jako zástupci generace jste čekali, nebo bylo tam něco takového?
3: Asi ne, že by se chovala jinak, avšak vlastně bavíme se o zakázce, která byla Přibližně před rokem a tam v té době, když to byla prostě pro nás první ta zakázka, tak pro nás aha moment byl jako potkání se s tím korporátem, protože jsme studentská firma, i když teď už vlastně po tom roce už je to normální firma a bylo nečekaný se schovat nebo jako setkat s mi, prosím tě. Strukturou, s tím, jak funguje ta firma, s tím, Z jak fungují.
0: Mm-hmm. A s tím, že ty věci se nedají měnit prostě ze dne na den. Mm. Komunikace je složitější a všechno se musí plánovat. Takže to pro nás byl jako aha moment, byl to prostě velká zkušenost s tímhle takým zákazníkem a jako myslím si, že nás ale hodně posunulo.
3: Jo. Ale pokud jde pak vlastně o tu realizaci, tak... Pro toho zákazníka, pro toho klienta si my myslíme, že pro ně aha moment byl, že aha, oni jako to dělají jinak, oni to dělají osobitě, oni to budou na vztahu. Oni to nebudou na tom, že tady je nějaká reklama, že tady zaplatíme PPC, prostě jde to i jinak a funguje to takhle. A myslím si, že to pro toho klienta byl vlastně úplně největší moment, že v té genzí se víc zaměřujeme na vztah, na nějakou tu sounáležitost vyslechnutí, než o tom, aby vlastně ten člověk z té generace, ze ten uchazeč byl bombardovaný nabídkama. Přesně tak. No, to můžeme potvrdit. No A teď ještě v rámci aktuální chvíle, když my jsme se připravovali na tady ten rozhovor, tak pro nás vlastně aha moment byl ten, že my máme namyšlený komplexní řešení, relativně velký, nebo my si myslíme, že je velký, široký, a myslíme si, že ty firmy na to nejsou úplně ještě připravené.
0: Je to proces, je to potř- proces potřeba ten trh, jako řekl bych, takhle edukovat, bavit se o tom, protože on to není jednoduchý, to jsme se bavili, u korporátních společností je těžký říct, ale změníme to. My se ani neděláme iluzie, to změníme takhle hlustnutím prstů celý proces, ale je potřeba začít postupně, začít to vnímat, začít se trošičku odlišovat a tam jako je teďkon asi ta největší, řekl bych, možná bariéra nebo výzva najít někoho, kdo bude mít tu odvahu jít do toho v tom plném rozsahu, nebo alespoň postupně na tom začít pracovat, protože to je jiný a je to náročný.
1: A co je ten plný rozsah? Jste řekla, že máte namyšlený poměrně jako komplexní řešení, tak co, co si po tím máme představit, co všechno dokážete?
0: Uh... To, jak to máme na myšlený, to, jak to funguje, to vychází hodně z našeho konceptu, z našich metod s těmi akademie, kde prostě ty věci fungují už 30 let a funguje to i na naší generaci. Takže na tom stavíme a to, je to. to jsou ty vlastně tvrdý, to tvrdý know-how, který do toho dokážeme dát a funguje to na odlazení firmního prostředí. Protože tam to začíná, Filip už to nakousl, ono důležité u toho náboru je komunikovat to, co je uvnitř i ven. To znamená, všechno v té firmě potřebujeme odladit, potřebujeme navnímat procesy ze stran manažerů, ze, star, ze stran starších generací zároveň i ze stran stážistů, případně nově nastoupených juniorů. A srovnat si nejdřív to, jak to vůbec vypadá ve firmě, jestli je to OK, není to OK. Všechno to společně proběhlo s naším partnerem, s firmou, s kterou spolupracujeme, s HR oddělením a vystavět si zhruba to, co, by, co nám z toho vyplývá a potom navrhnout nějaké drobné změny. Protože kolikrát to jako pár změn může být jako poměrně klíčový v tom, jak lidi se v té firmě cítí. Kde vidíme jako velký přínos, je v podstatě nastavení těm lidem nějaké, nějakých hranic, kde, ty, kde se mají pohybovat a to právě děláme taky my. Děláme to s naším partnerem a společně právě vymezujeme ty i ty individuální cíle pro ty jednotlivce, respektive tu cestu, po kterých se můžou vydat. A oni potom jako vidí to, kam jdou. A to je pro ně poměrně dost motivující. Respektuje pro generaci Z. Je to jeden z faktorů.
3: Generace Z vlastně jako, kdyby se to dalo generalizovat, tak řekneme, nemáme rádi pevnou strukturu, avšak potřebujeme hranice. Což znamená, kdo by chtěl z posluchačů si dolevat koridor, princip, který povídá o tom, že prostě musíme nastavit takové hranice, aby se nám mezi nima dobře fungovalo, jako cítili se volně, ale neodbíhali až tak daleko, že už jsme vlastně mimo ty naše hranice toho, co máme dělat. A I tohle to využívá právě naše metodika, ty my, a to bychom chtěli vlastně do těch firm aplikovat na jejich potřeby. To, ten koridor je nutný přece k tomu, aby ty lidi měli to tvrdé know protože jestli neděláme že
0: to je všechno, nebo o tom budete si dělat to, co vás baví. Konec konců, to je vlastně to nejhorší, co těm lidem můžete udělat, protože oni jsou z toho ještě víc zmatení a potom třeba dochází k té vysoké fluktuaci, protože nevědí a zkouší všechno možné a tomu jako chceme zabránit. Takže v jednoduchosti je to o tom odlezení toho firmního prostředí uvnitř. A postupně, až se tyhle ty věci trošičku usadí, začne se to lehce měnit, tak potom to, jak to funguje, začneme komunikovat ven. A ono se začne komunikovat ven i přirozeně, protože ty lidi o tom budou mluvit. A tím v podstatě dostanete tu kredibilitu zaměstnavatele, kterého chcete. A to je jako za nás ten cíl, nebo ta metoda, to, jak se dostat k tomu vysněnému cíli, kdy máme spokojené zaměstnance a spokojené zaměstnavatele.
2: Takže pro ty velké korporáty nebo i prostě větší firmy, které stojí v tuhle chvíli na procesech, to bude o tom najít tu odvahu vlastně se z toho procesu možná trošku vymanit a zvolit možná víc jako autentický a individuální přístup, protože to je primárně to, co ta generace hledá, je to tak.
0: Je to jeden z faktorů. Určitě tam je hodně Teď my jsme se bavili celkově o potřebách generace Z. Já zastáváme názor, že generace se zase tolik neliší, to pořád jsou to stejní lidé, jenom změníme pár pár let rozdíl, ale liší se v jakém prostředí vyrůstají, v jakém prostředí žijí. A to, že naše generace poměrně má to prostředí už dobré, máme prostě dobré zázemí, nemusíme řešit jako starosti o to, aby jsme přežili, tak potom začínáme se v té máslové pyramidě pohybovat někde výše a hledáme možnost realizace a učení a hledání si té své vlastní cestí, cesty. Chceme být vyslyšeni a tak dále. A tím vlastně to potřebujeme nastavit i v těch firmách a potom věříme, že to bude fungovat.
1: A už se vám stalo, že jste přišli do firmy a zjistili jste, že to prostředí tam třeba není dobrý a že by to vlastně jako nefungovalo, že, že ta generace Z by tam třeba vůbec nešla pracovat do něčeho takového?
3: Bych snad neřekl, že žádná firma aktuálně nereflektuje generaci mm-hmm. Z. Já myslím, že každá firma už v tom vidí jakoby svou důležitost, avšak přístup k tomu je velmi různorodý. Hmm. Já třeba co mám načerpaný jako zase z nějakých pohledů, například jako jobsový ofry na portálech jsou jak přes kopírák, jsou velmi podobný, jsou jako na, na nás to působí tak, že vlastně jedna firma kopíruje od druhý, ale vůbec ten job offer nedělají na potřebu toho svého klienta, toho svého budoucího zaměstnance. On jim to nedělá tím jejich komunikačním kanálem nebo tím jejich jazykem. A to je třeba věc, kde právě můžou ty firmy začít to jako ladit tak, aby v tomhle s tom pokračovali. A v rámci toho prostředí zase záleží na jednotlivé firmě. Pokud se jedná o high education jobs, jako ve svý podstatě pro přijetí je potřeba vysokoškolský titul, tak tam vlastně je zase, vlastně pokud si to veme tak, firmy, které zaměstnávají high education pozice, tak jsou víc z mého pohledu, připravené na změny a na nějaké upravování. Kde se jedná o výrobní firmy, je proces velmi pevně nastaven, hmm. protože se jedná o vlastně dostat od nějakého bodu A do bodu B vlastně hotový výrobek a tam je to o to horší měnit. Tam se nemění ani tolik ty pracovní pozice a tam pak to ladění uh, Určitě je možný, akorát my jsme k tomu ještě jako nepřišli aktuálně, aby jsme do toho úplně se ponořili. No.
0: Zaměřujeme se na to high education prostředí, jak říká Filip. Tam zatím vidíme ten potenciál, to je nám i blížší, ale do budoucna určitě jako ta velká příležitost je i právě tam, kde hmm. nej, nejsou potřeba zaměstnanci pouze s vysokoškolským vzděláváním. Ale to je dalšího říšek, na který snad budoucnu taky přijde čas. Já si
3: myslím, že tam je jako potenciál ještě větší, protože hmm. jako samozřejmě dělníci a manuální pracovníci, velká nouze, ale prostě je to krok dál. Myslím si, že to patří až jako budoucí jako budoucí horizont.
2: Já bych se možná zeptala na fluktuaci, už to tady taky trošku zazněl, Milane, ty si o tom mluvil. Někdy se může zdát, že vlastně fluktuace je takovým určitým trendem generace Z, že vlastně chtějí zkoušet a vlastně pak, až se rozhodnou, co je bude bavit, je to opravdu tak? A nebo je tam z vašeho pohledu vliv toho, že právě třeba to není dobrý fit? To prostředí, ve kterém oni se ocitnou, že třeba neměli dost informací, nebo ta firma nebyla autentická, tak jak jste zmiňovali, že komunikovala mm-hmm. něco jiného navenek, než to, co bylo ve. Mně. Já
0: jsem přesvědčen, že to určitě není trendem, protože o generaci Z se dokonce ví, že oni jsou takový bojasní, bojím se jít pryč, nechci, nechci moc vycházet ze své komfortní zóny a přesto, že vlastně často měním firmu, pro lidi není úplně komfortní, takže oni jako vyloženě jako chtějí zůstat i v nějakém prostředí, ale zároveň chtějí zkoušet a chtějí mít možnost vývoje. A to se kolikrát právě převáží nad tím, ale zůstanou v té firmě, nejsem spokojený, ne, chci objevovat, takže proto jdu dál. Ale určitě bych neřekl, že fluktuje je trendem. Je to pouze tím, že teď je spoustu možností a my si musíme vybírat. A tím, že máme ty možnosti, tak potom se dochází k tomu zkoušení. Ale není to trendem za mě určitě.
1: A hmm. když jste takhle za prvý, teda sami jste generace Z, za druhý sníste intenzivně v kontaktu, tak co vidíte, že ty lidi chtějí? Co očekávají od toho svýho zaměstnavatele? Co je takové jako lákadlo pro to, aby se rozhodli pracovat zrovna u mě v mojí firmě?
0: Já už jsem o tom hovořil, je to hodně o té potřebě seberalizace. Generace Z obecně chce být hodně vyslyšená, chce, aby lidé poslouchali. Konec konců o tom hovoří i, nebo to je vidět na sociálních sítích, protože spousta lidí teď jako přispívá a to je o tom, že se ukážou, že lidi sledují, že mají ten svůj prostor a ten si chtějí uzmout i v tom pracovním prostředí. Kromě toho se zajímají o, nebo chtějí transparentnost, to znamená, chtějí vidět i jako svou cestu, chtějí být transparentní, nebo čekají transparentnost i od svých nadřízených a důležitá je ta rizost té firmy. A čím dál tím více se i klade důraz na ty hodnoty. Protože, jak jsem říkal, můžeme si vybírat už teďkon. Je tam ta nezaměstnanost je podle mě poměrně nízká, to znamená, že, že si můžeme vybírat, je to
1: tak. Co třeba částeční úvazky, protože to je něco, co já jsem jako navnímala, že to je něco, co generace Z chce obecně, vyplývá to i z nějakých průzkumů, mít možnost někde pracovat, vydělat si tam na to živobytí a potom mít třeba svůj volný čas na to, abych mohl mít nějaký své menší projekty nebo nějaký uh, svůj volný čas, kde se rozvím v dalších oblastech. Je to něco, co taky vidíte?
3: Tohle to je asi jako v rámci dí generace Z taková přelom toho, kdy vlastně ten člověk se rozhoduje, budu ještě pokračovat ve studiu nebo třeba budu něco zkusit pracovat a je to trend, který možná můžeme vidět na sociálních sítích, jak si lidi vydělávají online, do toho cestují a já si myslím, že generace Z je z toho pav, protože prostě oni vidějí něco jako, to bychom taky chtěli dělat. Jestli je to realita, no ono s tím částečným úvazkem toho ale taky jako hodně je potřeba. Například, že se často jedná o offlineový nebo vlastně remote práce a to je velký faktor pak pro fungování té firmy, pokud se nejedná o vlastně úplně nějaký gigakorporát, ale pokud se jedná o firmu, kde ty lidi jsou v rámci sebou jako se sebou v denním kontaktu, tak je to poměrně i velký zásah, protože... Pak to prostě ovlivňuje tu fungování toho týmu, fungování toho rozvoje.
0: Já jsem se s tím setkal teďkon v Decathlonu, kde tam to funguje. Tam to funguje poměrně hezky. Oni mají čtvrteční to znamená třeba 10 hodin týdně. Ale funguje to tam i z toho důvodu, že je to vlastně retail. Nejen ne, retail, ale je to retail převážně, a jde o to, že oni fungují ty lidi na prodejnách, takže tam je to jako poměrně jednoduchý, nezasahuje to do tolik do těch procesů. A samozřejmě si uvědomujeme, že jako v těch firmách to není tak jednoduchý zavádět, protože s tím zaměstnancem, když to tak řeknu, je v úzovkách velmi podobná práce akorát on tam tráví méně času. Takže stejná práce chce stejný benefity, chce stejný, stejný čas na coaching a tak dále, ale zároveň je tam jenom čtvrtinu času, čtvrtinou polovinu času. A to je určitě znát. No.
2: Mně se líbilo, jak jste mluvili o tom rámci, protože to, co my slyšíme občas jako vlastně takový vlastně stezky manažerů, je, že generace Z má velké nároky a, a my si jim musíme přizpůsobovat, ale ono to tak vlastně není. Že ten rámec, pokud mají ten rámec to je to co my vyžadujeme, ale neříkáme jim přesně, co to je v tom rámci, že? dáme jim tu svobodu v tom rámci i tu flexibilitu a s tím souvisí třeba i ty částečné úvazky, kde ano, ale pak prostě nemůžeš mít coaching a benefity ve externém rozsahu jako ostatní. Chápu to správně, že tohle je ono, prostě nastavit nějaký ten rámec, který bude fungovat pro všechny a pak akorát se domluvit, jak budeme fungovat vevnitř?
0: Teď si to hezky, ten rámec je ta klíčová, ta klíčová věc, jako jsou to ty mantinely, ve kterých se pohybujeme. Jenom bych doplnil, že ten rámec je důležitý jako držet ano, v nějaké části pro všechny, ale zohledňovat ten individuální přístup hmm. toho jednotlivce, aby on tam měl vidět tu svou transparentní cestu, kam vlastně může jít. Hmm. A to je hrozně důležitý pro generaci, že vlastně vidí, kam půjde, znáte své kroky, protože ono opravdu, když máte moc možností, tak jste v tom akorát ztraceni a u nás to platí dvojná
1: Já Vždycky říkám, že tohle je jako hřiště a že ty se vlastně vymezuješ, jaký je to hřiště, na kterém si můžeš hrát, ale potom ty pravidla a ta tak toho, jak tu hru budeme hrát, je potom jako ta individuální, ale mám vymezený, jak jsi říkal, mantinely. Přesně
3: tak. Hlavně je to o tom vnitřním odladění toho procesu uvnitř. Prostě po, podle toho se může vycházet, jak už na, jako v onboardingu, tak se ale podle toho může vycházet hned při hiringu, ale tak se může přitom vycházet i hned nebo jakoby hned po přijímutí toho juniora, jak on bude pokračovat v té své práci. Jedná se o, nebo jak my si to představíme, jedná se o takovou balance scorecard, která prostě ukazuje tu cestu toho, jak on může postupovat a jaký jsou jeho možnosti, kdy vlastně veškerý ty určitý body jsou v gestci těch manažerů a celý té společnosti, jak si je vnitřně nastaví. Je to tak, je to tak. My to máme u
0: nás ve škole, funguje to velmi dobře a vidím kolem sebe jako spoustu motivovaných lidí, který právě sledují ten svůj úspěch, protože dlouhodobě v práci a vlastně řekl bych v životě každého z nás, je to jedno, jaká to generace, potřebujeme ten úspěch vidět a potřebujeme ho měřit. A pokud hmm. my se nedokážeme zvědomit, tak je to pro nás abstraktní. A kolikrát se nám stane, to já jsem vlastně vůbec neudělal, já jsem se vůbec nepoznul. Ale potom, když si to zapíšu, nebo to dokonce se vidím takhle v nějakým krásném balance scorecard, tak potom, potom to je úplně o něčím jiným a ten člověk vlastně roste a motivuje ho to samotného. A pak si myslím, že je, potře- že je možné dosáhnout toho zapojení té generace Z do toho pracovního prostředí v takové míře, jaké si představujeme.
3: Jo, my, my třeba ve škole to vlastně i u nás oslavujeme. Prostě a fakt to zvědomování je velmi důležitý, že my vlastně něco děláme, nevíme, proč to děláme často, často nevíme, čemu nás to vede, a pak si prostě do toho kouknu, a říkám, jo, tady je to nějaký marketing, no tak to jsem dělal, to jsem dělal a mám radost z toho. Je to prostě jako dopamínová bomba, že si něco můžu očkrnout, že jsem něco dokázal. A Je to krátkodobá motivace, ale protože je to obsáhlý, protože je to na delší spektrum, tak je to i dlouhodobě motivující. Z mého pohledu, z Milanová si taky, ale jsme zase speciální jako cílovka. Tady v tom.
1: Kluci, kolik už za sebou máte takových projektů? Protože to jsme tady vlastně vůbec nezmínili. Zmínili jsme ten první, ale potom už jsme se nebavili o tom, kolik bylo těch dalších.
0: Projektů je více, my hodně jednáme. Máme teď, jak jsem, Mluvili jsme o tom jednom, potom jsme tam realizovali druhý, který v podstatě jsme celý připravili. Akorát jsme se nedostali do té finální fáze, že bychom zaváděli ten proces ve firmách. V té firmě bohužel právě zase byl ten strach z toho, jak se to zavede. Teď jsme v další spolupráci a očekáváme, že teďko na jaře přijdou další možnosti, kdy ale samozřejmě, jak říkáme, nám se kolikrát stane, že přijdeme s tím konceptem, spoustukrát se líbí, namyslíme si to hezky, ale potom dojde k té realizaci a k tomu, že by se to jako mělo uplatnit a tam mm. to bohužel padá, protože, jak jsem říkal, tam chybí ta odvaha. Takže my jako čekám, trpělivě čekáme a snažíme se o tom hovořit, kde to jen jde a věříme, že ty zákazníci, kde to vyzkoušíme, jako stoprocentně teprve přijdou.
3: Mm. Zase na druhou stranu, když jsme se na to připravovali, tak jsme se bavili o tom, jestli právě z toho komplexního řešení jako zkusit. Mm. A, jako vysekat některé části, jenomže nám je to pak líto. Protože my jenom tak jako trošku pomůžem, natáhneme ruku, ale nenechají si ty firmy pomoct v té škále, ve kterým my bychom chtěli pomoct. A to jako je další věc, která prostě my, se kterou se setkáváme u těch potenciálních klientů.
2: A kde scháníte ty potenciální klienty? Jak o sobě dáváte vědět?
3: V
0: surobnosti teď poměrně úspěšná akce, tam, s náma Tereza, tam si s náma Tereza byla. To byla panelová diskuze, to bylo za mě úplně super, tam jsme se vlastně bavili, jsme se, Byl to, bude následovat workshop v březnu, kde budeme mluvit právě o potřebách generace Z, budeme mluvit o lazení týmů, máme už naplánovanou ještě jednu další akci, právě takhle ze v jiné komunitě lidí a věříme, že když o tom budeme takhle postupně mluvit, tak oni ty zákazníci, respektive partneři přijdou. To je otázka času.
3: Já já si myslím, že je to i v rámci té generace Z dobrý zmínit, že vlastně i v rámci toho náboru například ta generace Z z našich zkušeností dá víc na znalostí značky, než na e, reklamu. Takže pro nás ve svý podstatě, pokud si my nabereme dostatečně silný network, tak vlastně takhle přicházíme z, z našeho poledu k těm klientům, kdy vlastně si zakládáme na známosti a, jak už Milan říkal, přes ty zákaznický schůzky, protože je to prostě zkušenost si udělat cold call do nějaké firmy a říct tyho, s tou by se mi líbilo spolupracovat a teď se přes tu spletitost od recepce až dostat k někomu, kdo dělá v Learning and Development, tak jako i to je dobrá zkušenost a zajímavá prostě věc, kterou my v rámci našeho vzdělávání děláme. A takhle se klidně dostáváme k zákazníkům.
1: No a jaké máte tedy další plány s tím vaším další podnikáním? Další plány podnikání
3: jsou, jsou velký. Chtěli
0: bychom to, chtěli bychom to dělat na pravidelný bázy, chtěli bychom to mít víc, víc klientů, ale zase začínáme postupně, to znamená, že teď bychom chtěli získat někoho, kdo, kdo do toho půjde v tom plném rozsahu hmm. postupně, aby jsme opravdu mohli to namyslit tak, jak to vypadá a potom vlastně z toho i čerpat nějaké zkušenosti a ladit to dál. To je jako jeden, jeden z hlavních cílů, ale dlouhodobě bychom chtěli poskytovat vlastně konzultantství v této oblasti, a začíná s tím vlastně navnímáním té firmy, té firmy e, s hodnocením toho, jak to tam vlastně vypadá a na po základě potom se budeme rozhodovat s, to, s tím partnerem, jestli do toho půjdeme nebo nepůjdeme. Takže teď ten cíl je prostě odvést jeden minimálně jeden opravdu velký projekt, kde to na, na, namyslíme v celém rozsahu a potom poskytovat prodenství krátkodobí nebo i dlouhodobí ideálně, kde budeme řešit ty potřeby a budeme jenom navrhovat řešení a budeme to lehce, lehce upravovat.
3: Ještě vlastně, aby jsme jako tu generaci Z uh, naplnili, tak je to právě, aby jsme v tu zakázku odvedli v tom plném rozsahu, aby my jsme získali i tu zpětnou vazbu, aby my jako hmm. generace Z jsme byli naplněni s naším vlastním podnikáním a mohli se od toho dál odvíjet. protože na nás to teď působí, že ano, máme za sebou některé projekty, ale to, co máme tady namyšlené, nemáme zvalidovaný zákazníkem natolik, aby jsme mohli jako vypálit úplně s tím přímo na trh. Jasně tak.
2: No kluci, já myslím, že ta vaše myšlenka má velký potenciál a my vám budeme moc držet palce, ať se vám daří. Já myslím, že máte pěkně našlápnuto. A děkujeme, že jste
1: přišli.
0: My děkujeme za pozvání. Děkujeme. Ahoj. 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 <laughs>